0: 18李继迁父子，党项的族源一说出自羌族，一说出自鲜卑。自南北朝末年，在今青海东南黄河河区西支之地初露头角后，经隋唐时期的内附迁徙，其中迁至夏州周围的部族最为强大，今陕西靖边，称为平夏部。唐末。该部首领拓跋思恭出兵帮助唐朝镇压了黄巢起义，唐封其为定难军节度使，统辖夏、隋、银、右、晋五州，进爵夏国公，赐姓李氏。历经唐末五代，这一党项政权始终以藩镇身份与中央王朝维持着臣属的关系。北宋建立后，太祖承认拓跋思恭后裔李宜兴。所拥有的定难军节度使、西平王的割据地位，以换取其臣服。乾德五年（九百六十七年），宜兴死，子光瑞继位，后被宋太宗讳，改名克瑞。太平兴国三年（九百七十八年），克瑞死，子继云代立。在宋初二十年里，宋忙于统一大业。利用夏周党项牵制北汉，李夷兴父子曾一再出兵助宋进攻北汉，夏周则保持与宋的臣属关系，以丰满羽毛扩张势力。当北宋统一基本完成，中央集权与夏周割据势力的矛盾便逐渐凸显。太平兴国五年，季云死，其子上幼不能嗣位，于是就由其弟。继捧袭职，李继捧缺乏号召力，此举立即激化了党项贵族内部的权力斗争，而这种权力之争又与党项对宋顺逆的决策纠葛在一起。七年，继捧的叔父随州刺史李克文向宋太宗上表，认为继捧不当承袭，恐生变乱，建议宋朝召其入朝。意在借宋朝之手解除季捧节度使的职位，消除割据势力，原是宋朝国策。太宗对课文的建议正中下怀，他一面改任课文全知下周，并派朝官尹宪同知周事，一面派使臣持诏命季捧入朝。季捧内外交迫，只得携家属赴东京。向宋朝献出夏、随、延、静诸州。宋太宗将祭捧羁留东京不久，又派使臣赵全知夏州李克文和随州刺史李克宪携带家属入京居住。克文献出了唐熙宗赐给拓跋思公的铁券和玉札，以示归顺之心。历史的评价往往有二重性，李祭捧直书之举。从宋朝而言，自然是促进统一的行为；但站在当时党项民族的立场，则是献地求荣的举动。这时，继捧的族弟李继迁正任定难军都知蕃落使，率部居住在延州，也接到了宋朝护送李氏亲族入京的诏书。他这才知道，党项经营达二百余年的株洲之地已归宋朝。而自己也在护送父阙之列，急召部下商议，决定走避漠北，安利家事，联络豪佑，卷土重来。为了避免屯驻宋军的阻截，季谦委称为乳母发丧，令部下数十人将兵器藏于灵柩之中，伪装成送葬队伍。出城以后，即直奔地金泽，今内蒙古鄂托克旗东北。这里离夏州三百余里，水草丰美，是沙漠中的绿洲。季谦便以此为根据地，集结党项诸部，壮大自己力量。雍熙元年（九百八十四年）七月，他率众袭掠夏州王庭镇（今内蒙古乌审旗西南），俘虏万计，是反宋以来的首次胜利。但他有点被胜利冲昏头脑，命部将张普等。率兵万人四出袭扰，完全不顾根据地空虚。宋朝知夏州尹县和都巡检使曹光实派出精旗，连续两夜奇袭地金泽。季谦与弟季冲突围而出，其母妻都被俘，木杖牛羊损失惨重。季谦虽再现困境，却不折不挠，又在黄羊平。今内蒙古乌审旗西北，重振旗鼓，支持他的豪族酋长日益增多。次年二月，李继迁决定夺回银州故地，他亲率少数亲从到银州城下，对曹光实说：“我大败了好几次，走投无路，不能立足，允许我投降吗？”并约期在嘉庐川纳杰县降，在今陕西佳县。曹光实居然信以为真，善功心切，也不与人通气，就由季谦为前导，率百来骑前往受降。季谦忽然挥鞭为号，伏兵骤至，进歼光实及其从骑，然后扮为宋军，打起宋帜，袭破了银州城。占领银州以后，李继迁决定缓称王，仍称都知藩落使。全代定难军留后，而对部下则设官受职以定尊卑，对豪佑则御封州郡以为劝诱。但在其后与宋军的战争中，他却一再受挫，连银州也被迫放弃了。确实，仅以当时的实力，李继迁还远不能与宋朝抗衡。绝境中，他决定借助契丹的力量来对付宋朝，恢复故土。雍熙三年初，李继迁派张普携重币出使辽朝，表示归附的印象。河西向为中国右臂，辽圣宗也有意与继迁结盟，迁至宋朝，便授继迁为定难军节度使、都督夏州诸军事，并将宗室之女封为公主，嫁给继迁。数年以后，还封继迁为夏国王。得到辽朝支持后，季谦便互为呼应，不断袭扰宋朝西北边境，屡屡得手。宋太宗深感头疼，只能以夷制夷，重新任命李继捧为定难军节度使，赐姓名为赵保忠，派他回镇下州。季谦的权谋兵略远在季捧之上，哪会买季捧招抚的账？便忽而兵戎相见，忽而虚与委蛇。让季鹏为他请封讨赏，季谦也被宋授为延州观察使，赐姓名为赵宝吉。最后，季鹏反而被季谦拉了过去，也恢复了辽朝，封为西平王，仍恢复原来姓名。而宋廷还蒙在鼓里，封赏依旧。淳化五年（九百九十四年），二李火并，季鹏大败，被周将赵光嗣求送东京。其部众则被祭迁悉数兼并，祭迁也离弃银州，宋朝对其实行严禁清白盐入境的经济封锁。以畜牧为业的党项人，其粮食主要以当地天然丰产的池盐与边民交换所得，多数为清白色，故名清白盐。宋朝严禁政策旨在引起党项族的粮食危机。但关陇边民因食盐断绝而骚然不安，而游牧部族因粮食恐慌而相率扰边，反而为李继迁推波助澜。不久只得撤销禁令。至道二年（ 9 9 6年），李继迁截获宋军运往灵州的40万担粮草，今宁夏灵武西南，进为灵州。宋五路出师驰援，并试图一举歼灭继迁。却被季谦灵活迂回的战术所困，无功而返。次年，他以退为进，向宋朝上表请降，同时要求恢复对党项故地的统治权。这时，宋真宗刚继位，不暇西固，便仍封季谦为定难军节度使，领夏、隋、银、右、静五州。经过与宋朝十余年的艰苦较量，他终于卷土重来，夺回了故土。但李继迁筹划着更宏大的伟业，他决心向西拓展，控扼整个河西走廊，以便西掠吐蕃剑马，北收回鹘锐兵，进一步壮大自己后，再南攻宋朝。在这一战略明确以后，继迁就开始制造舆论。咸平二年（九百九十九年），一个谣言不胫而走：天降陨石在继迁帐前，上书“天界尔，勿为中国患。”言外之意即向西发展，而欲西进夺取尚被宋军控制的灵州，则是第一步。灵州背依贺兰山，俯临黄河，历来是中原王朝的河西屏障。谁占有了它，谁就在西北布下了一颗大有余地的活子，因而也成为宋朝与党项、回鹘、吐蕃各族势力必争之地。灵州在党项势力范围的腹背，均想补给常受到季谦的骚扰拦截。宋朝政府对灵州一直在弃守之间举棋不定，而李继迁则在辽朝的支持下，在咸平五年三月，终于攻克了灵州城。灵州一守非同小可，党项打通了西晋的大门，得以把河西各族网罗在自己的势力范围之内。往后西夏的立国才有可能。宋朝不仅再也得不到来自河西的战马，更是拱手让出了控制西北的主动权，使得以后在与西夏的较量和经略西北的其他军事活动中，总是处于下风与劣势。李继迁将灵州改名为西平府，次年正月在此正式建都，立宗庙至关，置官署。有一段话，说出他对建都的重视：西平北控河朔，南引庆凉，据诸路上游扼西垂要害。若善成俊豪，练兵积素，一旦纵横四出，关中将莫之所备。且其人习华风，尚礼好学，我将借此为进取之资，成霸王之业。当时河西走廊吐蕃势力相当活跃，其中有以潘罗支为首领的六股部落最为强盛。潘罗支占据着西凉府，经甘肃武威，与宋联手，有力遏制了李继迁西进的势头。双方摊牌势不可免。当年十月，继迁扬言攻宋环庆二州，却声东击西，一举攻下了西凉府，改名凉州。11月，他乘胜追击，准备彻底解决吐蕃问题。潘罗支也玩弄伪降的手法，李继迁以为凉州既得，大局已定，便掉以轻心，坦然受降。在归途中，遭到潘罗支设伏的数万军队的偷袭，中了流矢，逃回西平府。次年年初，箭伤发作而死。临死以前，李继迁谆谆告诫儿子李德明。当清心内属，一表不听，则再请；虽累百表不得请，勿止也。季谦看到了党项实力还远不足以与宋辽争雄，这是他留给儿子富有远见的政治遗言。李继迁一生不仅联合契丹抗衡宋朝，夺回了先人故土，保住了党项根基，而且建都西平，扼平夏之要冲。进军凉州，乘河西之右臂，一个以下州为首、四平为腹、凉州为尾的西夏帝国的雏形已经形成。西夏以后的一统疆域和累世大业都是他所奠定的，因而西夏立国以后，他被追尊为太祖。李德明，小字阿姨，夷是移动的夷，他继承定难军节度使。恰与宋辽订立澶渊之盟同在景德元年（ 1 0 0 4年），宋真宗对辽夏的政策似乎有其一致性，对李德明也实行孤务积糜以缓征战的政策，主动提议媾和。宋朝应允其条件有五项：一、封以定难军节度使、西平王；二、赐茶两万斤、钱两万贯、银万两、捐万匹。三给予内地节度使俸禄，四听从党项使臣回途贸易，五开放青盐之禁，同时也要求李德明承诺七项条件，除不同意归还灵州和宋子弟入质两款，德明对宋朝的条款都表示接受。经过讨价还价，宋朝取消了开放严禁的允诺，双方在景德三年签订了合约。德明同意约和，一是长期与宋战争也使党项民族不堪困扰，因而决心遵循其父的遗嘱；一是宋辽议和也使西夏失去政治声援，不便一意孤行。德明在位近三十年，也确实做到了不亲不叛，维护了宋夏和议，使西夏赢得了相对和平的外部环境，对医治战争创伤。巩固民族政权、发展社会经济都是必不可少的。与此同时，德明继续与辽结盟。景德二年，他接受辽朝所册封的西平王，复姓李氏，使他于内加强了对其他少数民族的号召力量，于外增加了对宋朝交涉的政治资本。德明继承乃富经略河西的战略。分别与吐蕃和回鹘围绕着凉州与甘州进行了殊死的较量。先说历时二十年的甘州争夺战。甘州今甘肃张掖也是河西重镇，这里是甘州回鹘的势力范围。大中降伏元年（ 1 0 0 8年）与次年，德明两次派精骑进攻甘州，一再败归，直到天圣六年（ 1 0 2 8年），其子元昊。才终于袭破叶洛河可汗，控制了甘州。时隔两年，瓜州王，今甘肃安西东南，瓜州王曹贤顺也因事归降西夏。贤顺之父宗寿在当权时期，见河西将有战乱，便把瓜沙两州各佛寺收藏的经卷文书约四五万件运到沙州，经甘肃敦煌。封存在莫高窟，这批敦煌文献历时近九百年始被完好发现，他倒是做了一件好事的。次说历时二十八年的凉州争夺战，潘罗支设伏大败李继迁不久，景德元年即被党项归附者所谋杀。李德明趁乱再次攻取这一重镇，但吐蕃六谷部重新以思夺都。为领袖，潘罗支之弟，将其夺回。大中降符四年（ 1 0 1 1年），德明遣将再战凉州。大中降符九年，凉州复为甘州回鹘可汗叶罗合夺走。明道元年（ 1 0 3 2年），德明命元昊从回鹘手中最终夺回了凉州。李德明掌握了凉州和甘州。西夏势力直抵玉门关，具有整个河西走廊，使李继迁经略河西的宏图基本成为现实，也为其子元昊称帝建国举行了奠基礼。据范仲淹所见，李德明统治期间，塞垣之下逾三十年，有耕无战，河属云和，经济实力大为增强。宋辽两国对德明笼络机迷，封王赐爵。无形中催生了他建国称帝的欲望。大中降服九年，他已经欲建帝制，下令讨论其父祭迁的尊号和庙号。次年，有人见到怀远镇北的温泉山上有龙出现，今宁夏银川，得名以为瑞兆，决定迁都于此，便改名新州，委派大臣贺成真主持都城的营建。天圣六年（ 1 0 2 8年），李德明立元昊为太子。明道元年（ 1 0 3 2年） 5月，宋朝封他为夏王，规定其车服旌旗低天子一等，试图以此来限制其称帝。不过，这种名分上的约束显得迂阔而无力。德明离地位仅一步之遥，他随时都可以跨越这一步，却在这年十月突然去世。而把立国称帝的重头戏留给了儿子袁浩去唱。